0: Geothermal, geothermal, wie wird das ausgesprochen?
1: Geothermal. Yeah.
0: Geothermal es R right.
1: <laughs> just, just just like that. <laughs>
0: Herzlich willkommen bei Pillows and Blankets, dem besten äh, Community-Podcast auf Deutsch in äh, Teilen von Neukölln
1: und auch in Tempelhof manchmal.
0: In Tempelhof auch manchmal. Heute aus Neukölln. Äh, neben mir sitzt der äh, wunderschöne Konrad.
1: Oh, danke schön. Äh, hallo. Äh, und äh, das Kompliment gebe ich natürlich zurück.
0: Mm, danke
1: <lacht> Du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Das ist, äh, du bist. Ja, äh, Steffi. Okay, ja, gut. wir reden
0: heute über ähm, Giro promo gebissen.
1: Das ist äh, Folge 5 der fünften Staffel, eine, eine Schnaps-Folge.
0: <lacht> das ist nicht heißt auch wenn es so klingt, als hätten wir jetzt schon getrunken.
1: Aber, aber Schnaps kommt nicht drin vor. Ähm, Regie Joe Russo. Ähm,
0: Bekannt aus äh, Captain America 2.
1: Ja, den haben wir auch schon gesehen, der startet ja bald. Wie hat er das nur gemacht? Ähm, und äh, Autoren, da steht hier nur Dan Harmon und weitere. Oh, Dan, Dan diesen
0: okay. Dan Harmon kennt man irgendwo. <lacht>
1: <dann. lacht> ganz, ganz viele. Aus dem wird, glaube <lacht> ich, noch was. Aus diesem Dan Harmon. Äh, jedenfalls, oh, ich, ich habe es gerade mal, ich habe es vorher schon erwähnt, ähm, die hat bei IMDB bisher das höchste Rating der fünften Staffel, eine Folge, 9,3. Ähm, was wir beide jetzt nicht unbedingt nachvollziehen können. Spoiler. <lacht> Ähm, genau. Ähm, ja, ich erzähl mal, worum es geht. Und zwar ähm, geht es darum, dass wir wissen seit der vierten Folge mit äh, Piers Tod, äh, Piers Beerdigung, dass Troy ja auf eine Reise gehen wird. Er wird Green Day verlassen. Und nun äh, behandelt diese Folge wie geht die Gruppe damit um, ganz besonders wie geht Arbeit damit um, und äh, Arbeit denkt sich da ein Spiel aus, äh, der Boden ist Lava, und ähm, damit das auch alle ernst nehmen, gibt es als Hauptpreis äh, ein seltenes Comic, seltene Comic-Ausgabe, die irgendeinen Wert von 50.000 Dollar Oder haben. Oder 15. So. Oder 15, ist egal. <lacht> <lacht> ist egal. Und ja, alle gehen aber also das Spiel ein, und Britta ist halt die Einzige, die halt sieht, dass dieses Spiel eigentlich wirklich nur escapismus ist, also dass da äh, die Leute nur davor weglaufen, sich mit Troys Weggang auseinanderzusetzen und kämpft halt dafür, dass das eingesehen wird. Mit ähm, manchmal auch vorherenden Folgen. Hm. Genau. Ähm, ja, es ist eine Stunt-Folge. Ähm, mit äh, ohne ohne Vorspann, nur mit einem Stimmt. fast schon äh ich, 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 es hat mich mehr an Videospiele erinnert. Ich hätte auch so, keine Ahnung, so World of Warcraft sein können. Lava World, Community Lava World. Oder Water World. Oder Water World. Mit
0: Shirley als Dennis Hopper. Stimmt, Oder nee, ja. eigentlich ja, Hickey als Dennis Hopper, in vollem Dennis Hopper-Modus. <lacht> ähm, ich überlege nur gerade, wer Kevin Costner ist und wer die nervige Frau die er immer beleidigt.
1: Oh Gott, ich habe Waterworld schon so ewig nicht mehr gesehen. Weiß, das ist großkundig. Ich kann mich nur noch an Dennis Hopper's Auge erinnern und
0: die Kiemen von
1: Kevin Costner. Ich
0: kann mich nur daran erinnern, dass die die ganze Zeit ihre eigene Pisse getrennt <lacht> <haben. lacht> Gut, das
1: Das, ist das da, fand ich sehr Das vergisst man nicht. So. <lacht> ähm, genau, wie fandest du denn die Folge?
0: Also ähm, dafür, dass es eine Stunt-Folge war, war ich doch ein bisschen enttäuscht. Ähm, Gerade im Vergleich zu den ähm, paintball episoden mit denen die Folge bis ans Ende aller Tage verglichen werden muss. Muss. Ähm, Aber insgesamt muss ich doch sagen, dass der emotionale Einschlag Emotional Impact ähm, doch äh, äh, gewirkt hat. Also am Ende hat sie nochmal die Kurve gekriegt was nicht heißen soll, dass die Folge nicht lustig war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich die Folge auch selbst ein bisschen davor fürchtet, das Thema dann anzugreifen, genau wie Arvid. Mm. Ähm, aber als es dann zu der äh, Terminator 2, großen Terminator 2-Auflösung kam, war ich
1: doch sehr begeistert. Ah, interessant. Du hast es Terminator 2. Ich habe es ja Alien 3-Auflösung bezeichnet.
0: Hm. Alien 3 habe ich, stimmt. Na, den habe ich noch einmal gesehen.
1: Also auch mit der Musik. Ich weiß nicht, welche Musik da gespielt wird, weil Terminator 2 ist ja schon ein bisschen selbstironisch mit dem, hm. mit dem Daumen hier. Aber bei, bei Alien 3 ist ja sehr wundervolle Elliot Goldenthal-Soundtrack mit diesem Chören und das wird dann nochmal direkt aufgegriffen. Ich weiß nicht. Das und vor allem wird er ja auch geklont. Und das wird ja auch, äh, Alien Replay wird ja auch geklont in Teil 4.
0: Na, Teil 4 habe ich nicht gesehen.
1: Aber jedenfalls wird wieder
0: Teil 3 hat mir schon sehr viele Albträume aus kreativer Sicht. Äh,
1: oh, wirklich? Äh, ich ich finde den, ja, den. Find den ja unterschätzt.
0: Ich, <lacht> ich finde, der wird genau richtig geschätzt.
1: Okay. Ähm,
0: <lacht> Wie fandest du denn die Folge?
1: Ich, äh, ich, ich sie, sie, finde sie sehr, sehr unterhaltsam. Ich ähm, Mir ist auch aufgefallen, dass äh, wir haben wieder so ein bisschen das, was in der letzten Folge sich so als Trend ausgearbeitet hat, so die richtig heiße Kartoffel, die holen wir erst am Ende raus. So, äh, und, äh, weil wir, hm. keine Ahnung, also vielleicht müssen sie erstmal abkühlen lassen, den Folge über, und wir uns mit was anderem beschäftigen, halt Pierce tot am Ende von der Fincher-Folge und Torres Weggang am Ende der Vor- Folge davor. Und jetzt der Emotional Impact, der ist aber wirklich gut, der hat mir auch gut gefallen. Ähm, und ich fand auch inszenatorisch hat mir, kommt es natürlich nicht an die, an die, es erinnert vor allem sehr stark auch vom Lighting, also vom, von der Lichtsetzung her an die zweite Paintball-Folge, an diese äh, Few Paintballs, äh, Handful of Paintballs? Ja, Handful of Paintballs. Die First of Paintballs. Genau, äh, an diese Folge erinnert es mich vom Lighting her total stark auch und da muss sie dann auch rankommen. Und obwohl ja Joe Russo, der der kann ja auch, der kann ja wirklich gut Action auch inszenieren. Ähm, und da gibt es auch ein paar schöne Sequenzen, aber es ist, es wirkt halt alles so, als ob man es schon mal gesehen hätte. So, hast ist halt hast du das
0: äh, Lavaspiel gespielt als Kind?
1: Ähm, ich kenne das immer nur, dass man, wenn man, äh, wenn man irgendwo, wenn irgendwas gekachelt ist. Und dann sind manche Kacheln sind Lava und manche nicht, wenn sie unterschiedliche Farben haben. Ich kenne ich das als Kind, dass man immer versucht, mal auf den Kacheln der einen Farbe rumzulaufen. Aber in dieses lava konkret habe ich nicht gespielt, ne. Ja, ich auch nicht. Aber ich konnte mich dadurch durch dieses Kachelspiel konnte ich mich sofort damit connecten.
0: Ich glaube, ich hatte zu wenig Kacheln in meiner Nachbarschaft, um das zu spielen, Aber entweder Fliese, alles war.
1: Fliesen gehen auch.
0: Fliesen? Nein, das auch nicht. Wir hatten nur Linoleum, das war gepunktet.
1: <lacht> das ist ein bisschen schwer, da ist wie eine Ballerina auf dem Boden gelaufen. Was ähm, habe ich mir denn aufgeschrieben? Achso, äh, ja, ich habe mir John Carpenter aufgeschrieben, weil es mich voll an John Carpenter erinnert hat. An so, so ein bisschen, Ich musste auch kurz an Water Hill denken, Warriors. ganz ja, die besonders, Frisuren ja. ganz, ganz besonders, wenn Chang und seine Gang...
0: Na, das war Wufio aus, aus Hook. Stimmt. Das war also Chang, Chang auf jeden Fall. Das fand ich ja großartig, weil ich liebe Hook. Ein völlig unterschätzter Film, ja. muss man ja sagen. Und Chang mit seinen roten Strähnchen da im Haar äh, ist ganz toll. <lacht> Wufio war immer mein, mein Held als ein Kind war. Ja. Auch die hatten, so, die hatten so tolles Essen. Die verlorenen Jungen.
1: Ich muss doch Hook nochmal gucken.
0: Hook ist ganz toll. Hm.
1: Ja. Kommt wahrscheinlich Joe Wright mit seiner Paar-Verfilmung. Nein. Trotz äh, 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 Redfaced. faced äh, Mit äh, dem ganzen
0: äh, internationalen Cast. <lacht> <und dann zwischendurch. lacht> Irgendwo im Hintergrund
1: steht ein Inder oder so. Wie war das denn? Wahrscheinlich, ja. Ja. Genau, ähm, um, ja.
0: Yeah. Ja, ich fand die in den 80s-Look auch toll, vor allem als dann Evil Britta sich die Haare so zur Seite oh, yeah. gekämmt hat und als äh, Goff-Chick-80s-Willen äh, irgendwie da äh, ihren, ihren Knock-Knock-Fight mit äh, äh, Jeff hatte. Das war <lacht> wirklich sehr schön. Und yeah. äh, Shirley Island natürlich.
1: Shirley Island, where all your dreams come true, when your dream is standing on a chair and pissing in a chair. <lacht> Ja, was ich auch mal, also was, was ich ähm, worüber wir gesprochen hatten, als wir die Fincher-Folge auseinandergenommen haben, was ich wo meinte, dass alle diesen Fall, dass er auch eine stunt ist, allen diesen Fall so ultra ernst und ähm, <lacht> fehlen so die Brüche, wo man irgendwie so sagt, hey, das ist doch nur das und das. Und hier ist das halt wieder da, was ich ganz schön finde. Also deswegen eine bessere Stunt-Folge ist. Weil es immer, also bei Britta so die Figur ist, die immer die Leute so auf den Boden der Realität wieder zurückholen und so. Äh, was habt ihr davon, wenn ihr jetzt von so viel Commitment äh, sagt? Sie doch, sagt auch Chang oder alle. Alle drehen so durch um sie herum. Und äh, ja, also Britta ist auch eine tolle Identifikationsfigur in der Folge, weil man sie... also Das erste Mal denkt man so, oh ja ihr Psychologiestudium bringt wirklich was und sie sagt auch wirklich was Sinnvolles. und Es äh, wird ja nicht ja. die
0: letzte Folge, Folge in der Season sein, wo, wo Britta sinnvoll ist. Ne? Nee,
1: also es ist vor allem auch so eine... Ja, eine Reparatur zur, zur Entwicklung vorheriger. Weil wir schon gesagt haben, wir hatten irgendwie die, die unnahbare äh, Britta, die äh, die Jeff toll findet und dann hatten wir irgendwann die Britta, die alles Brittert. So. Und ja. irgendwas
0: mit Troy hat?
1: Und irgendwas mit Troy hat, ja, aber das, das äh, ist das Ghastly hier, darüber reden wir nicht. Oh. <lacht>
0: okay, <lacht> ich habe das ja auch nicht gesehen, keine Ahnung.
1: Bei <lacht> ist alles real. Ähm, genau, und ähm, das ja. fand ich gut, dass es dieser, immer diese Ebenen gibt, diese Realismus-Ebene und diese Stunt-Ebene-Folge und dass es das sich immer schon hinterher bewegt. Und aber eine große... Finde ich es witzig.
0: ja. Aber eine große Herausforderung, von der solche Stuntfolgen ja stehen, ist ja dann immer dieser Übergang zurück in die Realität. Und ja. hast du das Gefühl gehabt, dass es hier funktioniert hat mit dieser ganzen Klon-Geschichte? Fand ich
1: sehr gut. Also was, was auch immer was halt immer bei, also was mit Stuntfolgen auffällt, die Inszenierung, also formal und ästhetisch, geht hier halt immer voll rein. Also so wie die Vorbilder sind. Aber auf der inhaltlichen Ebene gibt es halt immer diese Brüche. Und hier ist es halt auf einmal ganz umgekehrt. Also irgendwie auf einmal die zwei Figuren, Britta und Troy, spielen das voll. Aber die Inszenierung ist total, da gibt es keine Musik, das ist, da wird gerne kein, keine Geräusche nachgemacht und dann sind sie alle so piep, piep, pup, pu Wirklich, also würde man einfach eine Kamera hinstellen und um zwei Kinder beim Spielen zu sehen. Und das fand ich irgendwie, das ist super gelungen, weil dann merkt man irgendwie, dass es wirklich dass die da wirklich an was kämpfen, so dass da wirklich um was geht, finde ich. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
0: Ja, doch, also mir hat die für mich hat die Folge auch erst funktioniert, als dann wirklich an diesen am- emotionalen Kern kam, weil vorher war es halt eine stunt und dann immer der Witz, ja, man macht eine Stunt-Folge, hier ist gerade was Wichtiges am Passieren, das ihr verdrängt und, äh, ähm, aber sobald dann Abed und Troy sich damit auseinandersetzen müssen und ihre Klonlösung finden, ähm, ja, ich, also ich fand das auch einfach einen schönen Abschluss dann im Vergleich äh, zu der Folge davor, wo das immer so angeklebt wirkt, dieses mm. ernste Ende. Und hier wird äh, gibt es den sanften Übergang, der dann wieder die große die große Stärke von Community zeigt, nämlich ähm, beides in sich zu vereinen, weil das ist ja ein ewiger Kampf in der Serie. Ja. Äh, manche, manche Staffeln sind randvoll von Stuntfolgen und manche nicht. Und ähm, ich finde, das hat hier sehr gut funktioniert, dass innerhalb einer Folge zu machen, aber ich, mir gefällt trotzdem die spätere stunt viel besser. <lacht>
1: <lacht> Aus verschiedensten Gründen. Aus verschiedensten Gründen. Äh, was natürlich, äh, was ich mir aufgeschrieben habe, ist natürlich, das allerletzte Troy and Arbeit ist ein bisschen underwhelming. Es ist Troy and Arbeit in a bubble.
0: Aber die Bubble ist super.
1: Die Bubble ist toll, ja. Erstens
0: kommt die äh, in einem, ich glaube, ein Armor of God-Film oder so von Jackie Chan vor. Und deswegen wird ich die ewig äh, Teufeln und ein anderer Punkt war, dass Peter Gabriel mein Held, die er bei einem Konzert eingesetzt hat und da war ich beim ah, Konzert und es ist so eine Rundbühne 360 Grad und der ist in so einer Ball rumgerannt äh, und ich hatte jedes Mal Angst, dass er runterrollt und uns zerquetscht, weil ja. Aber es war cool.
1: Was für ein Tod von Peter ja, Gabriel, dann Das war mein 18.
0: Geburtstag und das war ja äh,
1: gut gewesen. <lacht> ähm. Genau, wie findest du, ähm, wie fandest du denn das wirkliche Ende, also diese Verabschiedung? Ähm, mit, dem, mit
0: Lever Burton.
1: Und Lever, also noch davor, also halt wo sie sich alle umarmen, also ja was ich, ich mochte, sagen. Es,
0: ich mochte, dass es so einfach ist, dass es wirklich nur eine Verabschiedung ist ja. und kein großer äh, Moment, sondern dass eher so als äh, eine Verabschiedung, aber auch mit dem Wissen, ja, das Leben geht weiter, ist jetzt nicht das Ende. Äh, und zwar LeVar Burton dabei und
1: äh,
0: <lacht> da werde ich mich niemals drüber beschweren.
1: Ja, und Come Stay Away von ihr auch toll. Ja.
0: <lacht> und Scheidig Tycoon.
1: Scheidig Tycoon, ist äh, ja. äh, Name. Genau. Ja. Aber was ich noch sagen würde beim Ende, äh, ist mir noch aufgefallen, wenn Troy, Troy springt, also Troy fällt ja so und das ist, also hm. die macht 1 zu 1 Ellen Replay auch von Alien 3. Ah, fällt okay. auch so Ich glaube, ich muss den nochmal
0: sehen irgendwann. In
1: Zeitlupe und da habe ich mir nur gedacht, oh mein Gott. Er, wird sich so den, er hat eine schwere ohne danach, eigentlich. Ja. Aber
0: ich dachte auch, ich dachte, da würden Moment die noch einen Gag machen. Ja, das dachte ich auch. <lacht> ja, und
1: dann in den kommt so einem Blender, das war voll krass. Ja. Aber äh.
0: gleichzeitig ist das ja so diese Haltung, die man bei diesen. Teambuilding-Wochenenden immer macht, wenn andere Leute einen auffangen müssen man muss Vertrauen üben.
1: Ja, leider da ist da keiner. Im Nein. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch tot und das ist alles nur ein Traum von ihm danach. Das
0: war da auch die ganze Chang-Storyline in einer der späteren Folgen.
1: Nein, es kommt eine Blende, er ist tot und er träumt davon, wie er dann auf eine Reise geht und nie wieder zurückkehrt. und.
0: Ja, das ist sehr lustig dann, ne? Oh,
1: Community! Yeah. <lacht> Stimmt, das das passt mit der Chang-Storyline. Achso, ich habe noch ein äh, Lieblingszitat hm? ähm, bei der Schlacht mit den Chairwalkers, wo, äh, wo ähm, Leonard sagt, Cirque du so long, you high-stepping and <lacht> Hast du auch eins du willst? Äh,
0: Ja, äh, äh, typisch Britta. Uh, you guys ready for closure? Of your caskets? <lacht> Ganz toll. <lacht> äh, ja. ja, es waren jetzt nicht so viele Hammer-Zitate dabei, aber schön, schöner einfach. So was wie No One Gets Abed, I Got to a Little. So, Tom Troy, mm, das ist einfach,
1: no. Ja. Das stimmt. Chip-Jabbing? Äh,
0: äh, noch kurz, äh, wie fandest du denn... Die Hickey? Idee, dass Hickey quasi in der Folge die Pierce-Rolle hat, zeitweise.
1: Stimmt, über Hickey müssen wir noch sprechen. Aber dass wir ihn jetzt so ausgelassen haben, ist vielleicht auch ein Symptom. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, als er das erste Mal seinen Auftritt hatte mit dieser Maschine. <lacht> hm. Warte mal. <lacht> als er das erste Mal diesen Auftritt hatte mit der Maschine. Ähm dass ich würde, das, okay, jetzt hat er so eine eigene Form gefunden, so, als Antagonist, so, ganz was anderes als, als Pierce, was ja auch wichtig war. Ähm, und ich mochte auch, so wie er mit Britta zusammen das macht, ähm, er hätte noch ein bisschen, er fühlt sich halt trotzdem noch bei weitem nicht so, nicht so willenhaft an wie Pierce. Dass er überhaupt sowas mitmacht. Auch. Ja, dass er sowas mitmacht. ja gut, der Preis sind 50.000 Dollar, weißt mhm. du, das ist so ein Ding, das motiviert jeden. Schauen also schon sich
0: bestimmt viele Stifte und gab's auch scho- kaufen.
1: Da gab es schönere oder, oder 50.000 Lotterietickets. na ja. <lacht> <lacht> äh, ja gut, er hat sein his Son is gay married, damit machen sie nochmal ganz deutlich klar, das ist mhm. nicht Pierce. Wir haben hier keinen Pierce-Ersatz, wir haben jemand anderes. Äh, irgendwie war ich dann doch von dem Ende so ein bisschen enttäuscht, wie er denn so er war Ende war nur Ballast, so man hat ihn gar nicht gebraucht, er hat auch keine wichtige Rolle eigentlich so. Ja. Ja. Er ist halt, er ist wie so eine, er ist halt Hickey, äh, Hickey Ex Machina ist er so ein bisschen. Er kommt immer genau dann, wenn man ihn braucht. Und dann verkehrt er wieder die Situation um und dann, ja.
0: Ja. Ist eine seiner schwächeren Folgen, aber er wird, glaube ich, noch stärker dann. Ja. Wie, ähm, der Antec äh, mit. Äh, mit LeVar. Und den Star Trek Questions.
1: <lacht> Why is it not Planet Track? Ja, yeah, it n- is. Äh, never go to a star. Das ist
0: wirklich mal. Also warum? Das habe ich mich noch nie gefragt in all den Jahren.
1: <lacht> Vor allem seine erste Frage ist, wann fangt ihr an zu arbeiten im, am Morgen? Was für eine lange... <lacht> Ja, aber wahrscheinlich äh, endet diese Reise ja auch nicht so gut, ne? Das kriegen wir, dann, glaube ich, in der nächsten Folge, kommt das ja.
0: Es <lacht> <lacht> <Das lacht> kommt dann irgendwann in Folge 13, 14, die Captain phillips episode <lacht>
1: <lacht> Das finde ich gut.
0: Hm. <lacht> ah, noch ein schönes Zitat ist, We are, we are human beings, not the editors of Teen Vogue. <lacht>
1: Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Was das, das war, war.
0: Äh, Britta, weil es war so völlig random äh, teen <lacht> kritik weil die ja den Mädchen und Frauen schlechtes Vorbild geben.
1: Äh,
0: ja. <lacht> Aber halt Britta, ja. Britta
1: und ist halt.
0: ist scheiße. So. Ich, ist
1: ich wusste ja, dass es das gibt. Aha. Hm. Wird schon ganz früh... Ja. ...konditioniert. Okay. Ja. Mehr habe ich nicht auf meinem Zettelchen und eigentlich jetzt habe ich sie schon glaube ich habe sie jetzt schon das dritte Mal gesehen und die macht Spaß das ist das ist eine ganz gute Stunt-Folge. ja wird Paintball immer wieder vorziehen oder Pillows and Blankets natürlich aber ja
0: ja es war ein würdiger Abschied für Tor richtig
1: genau genau ja dann wir werden mal sehen, wie die Serie jetzt ohne Troy aussieht.
0: Ja, wenn wir Und morgen die nächsten Folgen schauen. Die schon. nächste
1: Folge an äh, nee, in der nächsten Woche. Stimmt. Nächste. <lacht> Kannst du etwa schon die Folge für sehen? <lacht> Hast du einen Special Contract mit Dan Harmon oder was? Äh, äh, Kritik <lacht> Ich konnte die ganze Sache schon sehen, bevor sie gedreht ist. Mhm. Mhm. Bis dahin äh, Pillows and Blankets. Betten uns. Eine Woche lang.
0: (lacht) Ja, oder wie man auch sagt, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüssi.